2: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Gueckier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Depuis le moment où nous devenons des êtres conscients, nous passons chaque journée avec notre moi. C'est un alter-ego avec qui s'engage un dialogue intérieur permanent au travers duquel nous réinterprétons constamment nos vécus. Ceci peut nous amener à privilégier le meilleur mais aussi parfois le pire. Pourtant, nous ne savons pas grand-chose de ce monde intérieur qui nous caractérise et agit en arrière-plan de notre vie. Mon invité est un médecin psychothérapeute en thérapie comportementale et cognitive et un théoricien du saut de la conscience, auteur d'un nouveau livre, « Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi ». Explorons avec lui aujourd'hui les potentiels insoupçonnés de ce mois pour apprendre comment faire en faire un ami plutôt qu'un ennemi. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le docteur Philippe Prel. Bonjour docteur. Bonjour. Alors soyez le bienvenu. Merci. Tout d'abord, je suis ravie de, de vous recevoir. J'ai été ravie de découvrir votre euh, incroyable livre, la tout récent. Alors on va commencer par euh, d'abord se mettre d'accord, définir ce que c'est que le moi.
0: Ben écoutez, le moi, c'est tout simplement euh, ce personnage à qui euh, nous parlons tous les jours et que nous projetons dans différents aspects de notre vie. Euh, c'est un compagnon qui est constamment là et que nous connaissons peu. Mais euh, le plus formidable pour moi, euh, au, au moins, au début, c'est de comprendre que c'est une véritable invention, une véritable construction psychique qui a été inventé par l'enfant lui-même.
2: Alors justement, euh, vous, opposez, euh, vous parlez beaucoup dans votre livre, de, et vous avez écrit, vous m'avez dit en antenne, un premier livre sur le sujet, du saut de conscience, mm. qui permet cette accession au moi, en fait, chez l'enfant. Alors comment ça se produit, à quel moment Expliquez-nous tout. Oui,
0: ben, cela, cela se produit à, à partir de trois ans. C'est l'âge au, auquel, le, le, si on le demande aux enfants, ils sont capables d'exprimer qu'ils pensent. Ils pensent quand ils résolvent des problèmes, par exemple. Ils sont aussi capables de dire qu'ils ne pensent pas. Si on les met devant un mur blanc, on leur demande à quoi ils pensent. Ben, eux, à cet âge-là, 3, 4, 5 ans, ils, ils peuvent ne pas penser. Euh, et ce, ceci étant en place, ces mécanismes étant perçus par l'enfant, il va se concentrer sur ses jeux et, et se projeter à, à travers eux. Par exemple, quand il joue à l'hélicoptère, euh, il pilote l'hélicoptère et c'est ainsi qu'il crée son « moi », son « double » qui va venir faire cette action. Et ce « moi », qui est une véritable construction psychique, va lui permettre, un peu comme un logiciel par rapport au, au, au cerveau, qui serait le, mmh. le, le système informatique, un peu comme le langage est un logiciel pour ce, le, ce cerveau aussi, eh bien, ce « moi » va permettre à l'enfant de se projeter, euh, à la fois dans ses actions, comme les jeux, mais aussi de se projeter dans l'avenir et, et avoir des projets, et découvrir aussi qui, qui va devenir mortel un jour, parce que cette découverte, à 7 ans, tous les enfants l'ont fait. Soit il va pouvoir se projeter dans le passé, et là, c'est commencer à se construire des souvenirs, et en général, c'est à partir de 4-5 ans que les premiers souvenirs, euh, je dirais vrais souvenirs, apparaissent, et que l'histoire, la biographie commence à se construire. Il va se pouvoir projeter son moi dans l'esprit des autres et c'est là on va avoir on va apparaître, voir apparaître le, le mensonge on va apparaître l'humour c'est un très très bon signe le, les petits mensonges chez l'enfant, ça fait sourire, parce que c'est vraiment le, ce, le, ce moi qui a compris ce que l'autre attend euh, euh, comme réponse. Et puis, il va aussi se projeter au-dessus de lui-même pour euh, s'auto-observer et, et, et se faire lui-même des feedbacks, dialoguer, euh, etc. Donc, cette construction psychique, c'est la véritable clé pour l'enfant pour accéder à la conscience. Et c'est ce que j'appelle le, le saut de la conscience.
2: Hmm. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois, ça le, ça le projette effectivement, euh, ça le sort quelque part de l'instant présent. Oui. Ce qui est à la fois une bonne chose pour sa construction psychique, mais une mauvaise chose dans le sens où, après, dans notre vie d'adulte, on passe notre temps à essayer de revenir à cet instant présent et euh, dont on saute en permanence. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à être plutôt dans le passé, dans le futur. C'est vrai qu'avec euh, le développement de la mindfulness et de la, de la méditation en pleine présence, etc., il y, a, il y a toutes ces discussions autour de comment revenir dans, dans le présent, dans l'instant présent, ce que l'enfant fait très bien, donc avant 7 ans, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Euh, disons avant 5, 6, 7 ans, mais oui, absolument. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que ce moi, qui est, qui est devenu une, une construction psychique complètement intégrée, euh, va s'autonomiser, euh, et de ce fait, euh, sans que nous le voulions, nous allons nous rêvasser dans le futur, euh, euh, passer notre temps dans le passé, et, et c'est vrai que cela nous cela a beaucoup de conséquences. Euh, je dirais deux pour faire simple, pour commencer la première c'est que c'est dans le passé et dans le futur que se trouve. Nos, nos problèmes psychiques, anxiété, dépression, etc. Parce qu'au présent, euh, on, on ne les a pas. Euh, et puis, c'est au présent que nous vivons nos expériences optimales de bonheur, que nous sommes ab complètement absorbés par ce que nous faisons. Donc, il euh, y a, y a des, une perte et il y a aussi euh, euh, des gains. C'est tout, tout notre challenge d'arriver à construire notre vie avec cela.
2: Mm. Alors vous opposez le petit enfant et le monde animal d'un mmh. autre côté, qui, les animaux hein, qui vivent au présent absolu. Oui. Et le monde du grand enfant et des adultes humains de l'autre qui sont capables, vous le disiez à l'instant, de se projeter dans l'avenir, dans l'espace. Mmh. En quoi cette différence est-elle essentielle, docteur
0: Elle est essentielle parce qu'effectivement, euh, à la naissance, euh, bah, le bébé est, est comme un animal. Euh, C'est vraiment une naissance biologique. Alors, très vite, il va être baigné dans la culture de ses parents, parce que c'est grâce à la culture et au langage que l'enfant va devenir capable de, de, de créer son moi et devenir conscient. Mais il y a toute cette phase qui, est, qui reste très animale, entre guillemets. Et il y a ce vécu, au, ce que, que j'appelle au présent absolu. Et là où on le voit très, très bien, c'est certains tests que. que que l'on fait faire à des chimpanzés euh, qui vont exécuter des, 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 des jeux très compliqués comme sur un damier, on place une série de chiffres au hasard de 1 à 9 on les expose 2, mmh. 3 euh, dixièmes de seconde et puis on grise les cases. Et, dès qu'il touche le 1, il doit, il doit les, doit les toucher l'un après l'autre. Dès qu'il touche le 1, on grise toutes les autres cases. Il doit retrouver la série dans le bon ordre. Et quand on le regarde faire, euh, ce singe, eh bien, euh, il le fait à toute vitesse et il gagne son, <coughs> sa cacahuète. Et puis, on lui fait refaire, on lui fait refaire. Et euh, moi, j'ai essayé. Je hein, <rire> n'arrive pas à dépasser 4, personnellement. C'est Vraiment, ça va trop vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le présent absolu, ils ont euh, une, une attention, ce que je, on pourrait presque dire une hyper attention à ce qui se passe mmh. autour d'eux. Et du reste, quand on demande à l'enfant, s'il regarde une photo, s'il regarde un détail dans la photo, est-ce qu'il voit le cadre Il voit le, le petit enfant, il voit le cadre aussi, donc il garde toujours cette, cette euh, attention euh, très élargie et très profonde. Euh, donc, ça, c'est vraiment une distinction. Donc, c'est un présent qui est beaucoup plus euh, profond, intense que celui que nous, nous vivons une fois, euh, grand enfant ou adulte.
2: Mmh. Ça fait presque envie, d'ailleurs, hein, de oui. cette hyper-conscience, cette espèce de flot permanent, quelque part.
0: Oui ça, bah oui, ça nous fait envie et nous le vivons euh, euh, dans certains moments euh, quand nous sont comp sommes complètement absorbés. Un exemple très simple, c'est tout simplement quand. Quand nous descendons à ski, nous sommes complètement et psychiquement et physiquement impliqués. Euh, là, nous sommes vraiment dans le présent absolu, comme, comme les animaux et les petits-enfants. Et franchement, c'est vraiment agréable.
2: Mmh. D'ailleurs, Maria Montessori, j'y pense, parlait de, de l'esprit absorbant de l'enfant. Ça faisait vraiment référence à ça, chez elle
0: Oui, je pense. Et, et euh, Milai, Susan Milai, le, le, le mmh. psychologue américain qui a effectivement... Euh, découvert cette notion de, de moment euh, euh, d'expérience optimale de bonheur. Euh, dans ses, les travaux les plus récents, on montre qu'effectivement, ce qui caractérise le plus le flot, c'est-à-dire le moment où, où on est euh, dans, complètement à ce que nous faisons, c'est notre absorption euh, dans nos actes. Donc effectivement, cette notion d'absorption est, 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 est clé, et du reste cela explique pourquoi, au début, euh, Susan Milla était étonné de voir que les gens n'avaient plus de notion de temps, euh, qu'ils n'avaient plus de notion d'anxiété ou, ou d'émotion, euh, qu'ils n'avaient même plus de notion d'eux-mêmes, de moi, euh, euh, qu'ils s'oubliaient complètement. Eh bien, c'est ce qui se passe quand nous sommes complètement euh, absorbés dans notre présent euh, par une tâche, euh, quelle qu'elle soit. Eh bien, nous, nous nous oublions qui nous sommes, nous, on ne voit plus le temps passer et on ne ressent plus d'émotions. Euh, Externe, euh, enfin d'origine externe, comme, euh, qui pourrait nous, nous stresser, nous rendre anxieux. Voilà, donc c'est une véritable euh, bulle, entre guillemets, qui, qui, lui, que Cizan Milai a appelé le flot. Mmh.
2: Ça veut dire qu'en fait, euh, les animaux ne sont pas dotés d'ego ou de conscience. Comment de conscience, oui, certainement, mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement cette différence concrètement
0: Alors, ce qui est... La différence, pour moi, c'est que vivant au présent absolu, ils n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Le, le, euh, le, le, la, la notion de temps apparaît chez l'enfant après 6-7 euh, ans, euh, avant s'il n'est pas là. Euh, et ils, ils, ont, ils ne vivent pas les émotions de la même manière que nous, ils vivent directement des émotions que j'appelle motrices, euh, qui, les bouge, qui, les bouge, qui les amène à, à fuir, à agresser, à être joyeux, etc., ou en colère. Euh, donc, elles, les émotions s'imposent à eux. Euh, par exemple, si vous rentrez des courses, moi, ça m'arrive régulièrement, euh, les chats, j'ai deux chats, ils sont curieux, il y en a toujours un qui finit par se mettre dans un sac plastique, et là, il, il est coincé et, et il devient fou. Voilà, donc, jusqu'à ce que j'arrive à le sortir, il ne contrôle pas ce, ce type d'émotion. Mais, euh, et aussi, euh, ils sont pleinement, euh, pleinement à ce qu'ils font, les animaux et les petits-enfants. Donc, c'est un vécu... Euh, moi, c'est ce que j'appelle à la fin du livre, parce que ce n'est pas évident à décrire. C'est ce que j'appelle une, une conscience absolue de vivre. Et c'est mmh. vrai que, que l'on peut ressentir. Je donnais l'exemple du ski, mais il ça, 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 y a bien d'autres occasions. Moi, personnellement, je le ressens vraiment quand je nage. J'adore ça. Et à un moment donné, je suis complètement... Euh, Absorbé et le, 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 le temps passe très très vite et, et c'est du pur bonheur.
2: Mmh. Alors vous parlez de l'immensité de notre monde intérieur, comment mmh. s'enrichit-il et à quoi cela sert-il À quoi nous sert-il en fait ce monde intérieur Et qu'est-ce que c'est par rapport au moi Ça fait beaucoup de questions. Hein.
0: Oui, Pardon. Mais, non, mais tout à fait, mais finalement euh, je dirais que euh, à côté du moi, le deuxième grand apport de mon livre, c'est de décrire le monde intérieur, notre monde intérieur. Parce qu'à partir du moment où l'enfant devient capable... De se projeter dans le passé et donc de se construire une histoire euh, et, et de se projeter dans l'avenir et donc d'avoir de, des, des rêveries, toutes sortes d'imagination, enfin, une grande place à l'imaginaire, ben le c'est comme s'il créait un nouveau disque dur, un nouvel espace dans lequel tout ce qu'il va vivre va venir euh, s'intégrer. Et c'est une énorme différence, c'est qu'il faut comprendre euh, entre mémoire et souvenir. Euh, c'est vrai que les animaux et les petits-enfants ont une mémoire formidable. Et donc, c'est pour ça que l'enfant va apprendre aussi vite à parler, par exemple. Mais euh, l'animal va apprendre aussi plein d'aptitudes. Et... Mais simplement, il faut bien imaginer que c'est toujours dans le contexte du présent, par exemple... Si euh, vous allez, l'enfant va avec son chat à la maison de campagne pendant les vacances, euh, bien, tous les deux vont retrouver leur marque immédiatement parce qu'ils sont au présent. Donc, le chat va retrouver les endroits qu'il aime bien, le, le, le petit enfant aussi. Mais après, une fois qu'ils sont revenus à la maison, le chat sera de nouveau à Paris, par exemple. Hein, et et euh, tandis que l'enfant, une fois qu'il aura fait son saut de la conscience, sera capable de fermer les yeux et de se projeter dans, dans ses vacances euh, telles qu'il les a vécues euh, euh, l'été à la maison de campagne. Et c'est là, c'est ça, ce sont des souvenirs. Autrement dit, la mémoire se fait toujours dans un contexte du présent. J'ai senti un jour une odeur, deux ans après, je ressens la même odeur, je, ça me rappelle que je l'ai senti avant dans telle circonstance, mmh. c'est du contexte du présent. Tandis que le souvenir, c'est d'une projection dans le passé. Et à partir du moment où l'enfant devient capable de se projeter dans le passé, eh bien son, il commence à construire son monde intérieur avec tout ce qu'il va vivre, mémoriser, rencontrer, éprouver et imaginer. Et donc, on voit bien qu'en procédant ainsi, notre monde intérieur à nous, adultes il devient extraordinairement grand. Moi, je dis infini, parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut mettre dans notre monde intérieur, à, à travers tout ce que nous avons lu, les personnes qu'on a rencontrées, nos voyages, euh, effectivement, nos, nos lectures, les films, nos, les, ressentis, émotionnels. nos ressentis émotionnels, tout ce qu'on a imaginé. Mmh. Et c'est toute cette puissance euh, créatrice aussi qui, qui apparaît avec le monde intérieur et qui nous permet de transformer euh, notre, tout notre monde extérieur dans lequel nous vivons avec, euh, avec du beau, avec de l'utile euh, et avec de l'art. Donc euh, ce monde intérieur, c'est vraiment une, une grande caractéristique euh, du monde humain.
2: Mmh. Il est localisé, ce monde intérieur Où est-ce qu'il se situe et com comment, quelle forme il a en fait
0: ben, en fait on n'en on sait rien mais il est enfin euh, ce que l'on sait c'est que il euh, y a des zones du cerveau qui sont euh, euh, spécialisées dans la rétention d'images d'autres de sons euh, d'autres d'émotions etc et que euh, on fait constamment des synthèses des reconstructions euh, en revanche le le, le mécanisme euh, par laquelle euh, par lequel nous reconstruisons notre vécu interne ça pour l'instant euh, c'est on, on en est au tout début
2: Hum. Parce qu'on parle de plus en plus de conscience aussi non localisée hein, en ce moment, hum. euh, dans les découvertes qui sont faites par, par certains chercheurs. Et donc, comment ça, 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 ça s'interface quelque part avec ce monde intérieur
0: En fait, il y, y a deux notions. Il y a une notion d'accès à la conscience. Et c'est vrai que quand on devient conscient euh, d'une chose, eh bien, on allume simultanément et, et en phase plusieurs parties du cerveau. Euh, et c'est ce que vous dites, c'est localisé dans plusieurs endroits. Et c'est cette, cette, cette simultanéité qui caractérise sur le plan euh, euh, neurologique la conscience. En tout cas, c'est la façon dont on peut la voir. Euh, mais ensuite, euh, pour le reste, euh, nous ne savons pas comment, euh, comment notre vécu se traduit en matière de neurosciences. Et je dirais que c'est vraiment, ça a été, moi c'est personnellement mon obsession depuis que je m'intéresse à ce sujet, de, de, depuis mon, mon, mon électrocution qui, qui a été un, un, un moment intense et qui m'a fait comprendre que, que la façon dont je pouvais communiquer en moi et l'existence de ce monde intérieur, enfin c'est le début de toutes mes recherches, euh, ben, mon obsession c'était de comprendre quand, quel est mon vécu réel et finalement qu'est-ce Qu'est-ce qui, dans les neurosciences, euh, en, en, en psychologie, etc., tout ce que j'ai pu lire, en éthologie, me, peut m'aider à comprendre ce que je vis voilà. Donc, effectivement, nous avons, je dirais, pour aujourd'hui, beaucoup de, de flashs. Euh, on a des différents aspects qui, qui sont éclairés par une, tous nos travaux scientifiques, mais mmh. nous n'avons pas encore de synthèse que nous permettons de comprendre euh, ces phénomènes comme un tout.
2: Hum... Mmh. Alors justement, j'aimerais bien que vous reveniez sur cette expérience d'électrocution et l'impact qu'a eu, euh, qu eu cette découverte en fait, sur votre parcours. Hein. Elle mmh. a vraiment bouleversé votre vie. Vous décrivez que vous êtes littéralement en vue en train de mourir, mais que vous avez été sauvé par votre bois intérieur qui mmh. vous disait, euh, alors dans un grand silence, un grand calme, tes jambes marchent encore.
0: Oui, mais oui, c'est ça. J'étais euh, en train de, de faire du bricolage chez moi et... et électrique et, et comme je suis un humain, en même temps j'étais en train de rêvasser, il faut le faire quand même, et, euh, et d'un seul coup je me suis réveillé entre guillemets avec un fil dans chaque main euh, et le courant qui passait d'un bras à l'autre à travers le thorax, ma respiration était bloquée, je ne pouvais plus crier pour appeler de l'aide. Et, euh, et je, me, je me suis senti partir et mourir. Et donc, contexte dramatique, euh, hyper bruyant dans ma tête. Et puis, d'un seul coup, il y a un grand calme qui est arrivé. Plus aucune anxiété. Et, euh, et cette voix qui m'a dit « tes jambes marchent encore ». Et effectivement, euh, j'ai marché dans la à côté. comme les fils étaient trop courts, j'ai pu les arracher avec mon poids. Et, et donc, cette voix m'a littéralement sauvé. Et de ce fait, je, je me suis euh, toujours. Ça me fait des
2: frissons partout, là, ce que vous dites.
0: Voilà. Et, <rire> et, et moi, depuis, d'abord, j'ai récolté plein de témoignages qui vont dans le même sens. Moi, mmh. le, le, par exemple, récemment, c'était le, le week-end dernier, une lectrice euh, de de mon livre me dit, ben oui, mais moi j'ai vécu quelque chose comme ça. Un jour, on, est, on se baignait, euh, et puis avec ma sœur, et puis d'un seul coup, il y a une vague énorme qui est arrivée, ma sœur a été projetée contre les rochers, elle avait le dos en sang, et ensuite, il y a une deuxième vague qui est arrivée, qui m'a projetée, et là, j'ai entendu la voix, une voix me dire, mets tes bras autour de ta tête. Et effectivement, elle, elle, a, été, elle, elle a été écorchée, mais elle n'a pas été blessée. Euh, et toutes les deux, l'histoire se termine très bien. Elles n'ont eu aucune séquelle. Mmh. Et elle a aussi entendu cette voix. Et, et moi, dans le livre, je raconte plein d'exemples. Et pour moi, ces situations extrêmes sont des situations extrêmes de conscience tout à fait intéressantes à étudier et qui nous aident, vous voyez, à, à comprendre effectivement certains aspects de notre vécu.
2: Mmh. Là, là c'est comme si le moi était mis au second plan, hein, dans, dans oui. ce binôme, euh, soit moi, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que euh, je, pour euh, que les choses soient, soient simples pour le lecteur, et, et je pense tout à fait, et pour moi-même, hein, pour, pour ma compréhension et mes explications, une fois qu'on a défini le moi comme une construction psychique, euh, qui est permettant à l'enfant d'accéder à la conscience et puis aux adultes, de, bien sûr, de continuer, eh bien, tout le reste qui est au service de la conscience, je l'ai appelé le soi. Et c'est donc euh, la somme de tout, euh, nos, nos automatismes, nos apprentissages, parce que nous sommes <coughs> constamment, nous ne réfléchissons pas à tout ce que nous devons faire. Quand on avance une jambe, l'autre va avancer automatiquement, on marche et on, on se pose pas de questions. Et mm -hmm. il y a et comme ça beaucoup d'actions euh, et ce soi, va, entre guillemets, terminer euh, nos actes. Il euh, y a plein d'exemples, euh, et en fait, quand on y réfléchit, nous faisons toujours ce enfin, souvent ce que nous voulons, euh, mais pas jusqu'au bout, parce qu'une fois qu'on a exprimé l'intention, eh le, le soi va prendre le relais. Par exemple, quand je commence une phrase, je, je ne sais pas comment elle va se terminer. Et si j'essaye de savoir... Quels sont les mots précis que je vais utiliser Eh bien, je casse le flux oratoire. Euh, donc, j'ai be vraiment besoin de de, de les faire confiance, euh, ouais. de me faire confiance euh, au soi euh, sur sur ce plan-là. Et quelquefois, <coughs> quelquefois, il y a des il euh, y a des petits bugs, c'est par exemple le, quand on se lave les dents, euh, ben le, le soi c'est qu'à un moment donné je vais ouvrir le robinet pour me rincer les dents et hop, il n'attend pas. Mmh. Et, et, et à chaque fois on se dit, oh, zut, j'aurais pu attendre un peu pour la planète et, et, et voilà, lui il l'a fait. Ça c'est un, un petit bug. En pratique euh, ce qu'il faut retenir c'est mmh. que la conscience euh, euh, a un, le moi, a un espace de travail très petit qui est de l'ordre de, de 5, 6, 7 mots euh, et c'est pour ça qu'il ne peut pas euh, tout embrasser dans, dans son action. Donc, il, il va exprimer des intentionnalités, débuter des phrases, euh, se diriger quelque part. Et ensuite, c'est son soi qui va, euh, qui va embrayer et faire tout ce qu'il faut. Mmh.
2: Vous dites que nous disposons en quelque sorte d'une conscience assistée par un inconscient cognitif sans arrêt amélioré par les feedbacks qu'il reçoit d'elle. Hein. C'est exactement
0: euh... ça. Et ça marche comme un processus d'intelligence artificielle, en fait. Euh, plus nous avançons, plus nous enrichissons. Et tous nos apprentissages, euh, quels qu'ils soient, vont enrichir euh, ce soi, entre guillemets.
2: Mmh, c'est ça. Donc, c'est vraiment euh, deux composantes de notre identité indissociable.
0: Oui, parce que <coughs> d'un côté, euh, nous avons, euh, avec le soi, euh, quelque chose d'extrêmement stable, avec euh, tous nos acquis... Euh, et, et toutes nos habitudes, finalement. Euh, par exemple, quand je, euh, quand je vais changer d'interlocuteur, je vais en même temps changer de rôle très naturellement. Je ne suis pas le même avec euh, le boulanger, mon banquier, mon conjoint, mes enfants, au travail... Et voilà, etc., ou avec un policier qui m'arrête. Et euh, à chaque fois, il y a un rôle, et ce rôle, il est déjà, entre guillemets, formateur en moi par les habitudes, et mon, le, mon inconscient cognitif va le mettre en avant. Je n'ai pas à me dire, tiens, il faudrait que je sois plutôt comme ci ou comme ça. Euh, et donc ça, ce sont, tous ces automatismes sont extrêmement précieux euh, pour avoir une vie fluide. En fait, le, notre inconscient cognitif va rendre notre vie complètement fluide. Mmh. Mais effectivement, ça... Euh, on voit que cette stabilité a un petit inconvénient, enfin un inconvénient qui peut être important, c'est que quand nous voulons changer profondément certains aspects, eh bien il nous faut dire non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Euh, et euh, pour que euh, si j'arrête de fumer ou si je veux manger moins ou si bon, etc., je veux faire des économies, changer mes habitudes euh, ou passer plus de temps à lire, eh bien, euh, il va falloir un mois, deux mois, trois mois pour que l'inconscient cognitif intègre ce nouveau rôle, ce, ce nouveau comportement et après ça devient naturel.
2: Mmh, c'est ça. On dit qu'il faut 21 jours pour changer une habitude, hein. c'est ça oui, une boucle Oui, c'est le minimum, hein. oui. Mmh. Mmh. Un minima, un minima,
0: oui. Un minima, oui, tout à fait. Moi, je préfère alors, trois mois, que... personnellement.
2: Oui, bah, c'est plus ancré, j'imagine, après, oui, euh, au oui, niveau oui. corporel, hein, c'est oui, ça Oui, absolument. Alors, est-ce que notre liberté augmente avec notre niveau de conscience Et comment, justement, façonner notre monde intérieur pour euh, essayer d'atteindre, ce qu'on cherche tous, plus de liberté euh, en nous
0: Oui, alors, je, je vais vous répondre par oui et non. Euh, parce que, euh, oui, notre liberté augmente, parce que nous, nous sommes capables, euh, à volonté, de prendre des décisions, de créer de nouveaux rôles, puisque nous, nous avons toute l'expérience de nos vécus qui nous permet d'augmenter nos choix. Finalement, pour illustrer ça, je, je vais, je vais pour prendre une image qui, moi, m'a été très utile. En fait, quand on arrive sur Terre, on n'a rien choisi. On n'a pas choisi net, on n'a pas choisi son sexe, on n'a pas choisi euh, sa famille, son pays, sa langue, sa culture, euh, sa date de naissance. Si vous regardez votre passeport, vous n'avez rien choisi, votre corps, etc. Enfin, et, et Sauf aussi
2: on... certains imaginent qu'on a un plan d'incarnation précédent <rire> cela. Mais euh, voilà, oui, c'est C'est encore un autre sujet.
0: C'est un autre sujet. Et voilà, on n'a rien choisi. Puis. Et puis, progressivement, on construit ce monde intérieur euh, avec euh, notre moi. Et puis, un jour, notre vie, c'est un peu comme si on se retrouvait dans une voiture qu'on n'a pas choisie, entourée de gens qu'on n'a pas choisi dans un pays qu'on n'a pas choisi, mais on a un vrai volant dans les mains. <rire> et on peut tourner à droite, tourner à gauche et, et finalement euh, diriger notre vie. Et plus, plus ça va aller, plus nous allons être capable euh, de nous projeter, de comprendre. Bah oui, j'ai vraiment envie d'aller à droite ou à gauche. Donc, c'est vrai que notre, euh, notre liberté va progressivement augmenter. Euh, notre aptitude à être libre, j'ai envie de dire. Mm. Donc, ça, c'est le côté très positif. En revanche, il existe un, un côté euh, négatif. C'est que euh, notre... Euh, c'est exactement ce que vous disiez... Euh, une fois qu'il est en place, notre moi va, va nous, nous tirer souvent dans le, 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 le passé ou l'avenir, où nous allons pouvoir rencontrer des, des, des moments d'anxiété, mais surtout euh, par rapport à votre question sur la liberté, si je prends... Euh, il existe des pièges de la conscience. Et parmi ces pièges, il y a euh, le premier d'entre eux, c'est très clairement la peur de mourir, euh, que l'on va, euh, va apprendre à vivre avec elle en... et le, no, la façon dont les humains le font, parce qu'on nous sommes la seule espèce à avoir cette notion-là euh, très jeune et à vivre toute notre vie avec, euh, c'est qu'on on va s'investir dans beaucoup de choses qui nous dépassent, euh, en termes de temps, que ce soit le, euh, la famille, euh, l'école, la, euh, la nation, euh, la religion, euh, euh, la culture, tout, tout, tout ce qui va vraiment beaucoup plus loin que nous-mêmes. Et du coup, nous, notre, le, la, notre durée de vie ne nous prend plus trop la tête. Mais mmh. il y a des cas où on, euh, on peut, par ces, cette peur de la mort, peut quand même nous bloquer euh, dans certaines craintes, et, et, euh, et nous, je dirais, à ce moment-là, euh, limiter notre vie. Je pense par exemple à euh, quelqu'un qui va se faire euh, coincer dans un ascenseur. Bon, ce n'est pas très grave en soi, mais ça va lui provoquer un stress. Et ensuite, par dérivation, il va, il va, il va pouvoir s'imaginer dans d'autres situations où il pourrait être coincé dans le métro, dans le train, dans un avion, un tunnel et il va devenir claustrophobe. Vous voyez que c'est complètement psychique parce qu'il n'y a mm. pas de raison d'être coincé dans un train parce qu'on a été un jour coincé dans un ascenseur. La, la oui. relation est, est quasi euh, impossible. Mais euh, néanmoins, notre psychisme est aussi capable de faire ça. Avec mm. notre monde intérieur, on peut complètement le faire. Voilà. Donc ça, ça peut ré nous rétrécir euh, notre liberté, au contraire.
2: Mm. Toutes ces projections.
0: Oui, absolument.
2: Inconsciente. enfin inconsciente. Programmés quand même par l'inconscient et qui ensuite euh, se répercutent, euh, comme vous le disiez, dans des situations euh, qui semblent improbables.
0: Oui, et absolument. Et c'est vrai qu'à euh, partir du moment où certaines euh, constructions psychiques nous amènent à éviter euh, certains aspects de notre vie, eh bien, on voit bien que notre vie se rétrécit et notre liberté se rétrécit. Finalement, les, la Beaucoup de malades psychiques sont euh, en souffrance, qui viennent nous voir en consultation. C'est parce qu'ils sont bloqués à un moment donné de leur vie et qu'ils n'arrivent ils plus à sortir de chez eux ou à rencontrer mmh. des gens. Ou voilà. et, et là, évidemment, on ne peut plus parler de liberté.
2: Oui, ça, on verra après comment les, mmh. les TCC, les thérapies niveau comportementales peuvent nous aider hein, à sortir mmh. de, de ces boucles-là. Alors, venons-en au bonheur. Vous, vous relevez un paradoxe. Notre aptitude au bonheur est potentiellement immense. Mmh. Mais y accéder reste une question compliquée. Est-ce que le bonheur peut se choisir
0: Oui, oui, absolument. Euh, en tout cas, ça se, ça se cultive, euh, très mmh. clairement. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a... Ça se cultive parce qu'il y a des d'abord de, ce qu'on peut appeler un naturel heureux. Ce qui veut dire par là, je veux dire par là que. Celui qui va sourire, eh bien, ça, ça lui, lui, lui donne le sentiment d'être heureux, et le sentiment d'être heureux le fait sourire. Donc, vous voyez, ça marche à tous les coups, et effectivement, on a montré que les gens qui sourient le plus ce sont aussi ceux qui, qui vivent le plus longtemps et, et réussissent mieux. Euh, de même qu'être reconnaissant à ce qui est positif dans notre vie, et à mettre plus d'emphase dessus, euh, mmh. nous aide à, à mieux accéder au bonheur. Euh, le fait d'être... de, de s'impliquer... Euh, ne, ne, dans des apprentissages qui nous font progresser et qui nous permettent de nous absorber dans des tâches passionnantes mmh. Euh, la musique, la lecture, les euh, films, euh, etc., sorties, euh, ski, tout, tout ce qu'on a évoqué, natation, eh bien, ça, mm. ça, c'est vraiment euh, là, une source très, très profonde de, de, de bonheur. Euh, je ne voudrais oui, pas oublier... quand vous dites
2: ça, je fais une petite parenthèse, je, je pense à pique. Victor Frankel, hein, le, le oui. père de la logothérapie, qui parlait justement de, de donner du sens et d'avoir des projets, que c'était vraiment ça qui nourrissait quelque part euh, et enrichissait oui. notre, euh, notre, nos êtres.
0: Ben, si vous faites référence à Victor Frankl, euh, ça va me permettre d'expliquer quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est que euh, <rire> Victor Frankl hum. vivait deux choses à la fois quand il était dans un camp de concentration. Il vivait à la fois la réalité de ce monde atroce où il décrit très bien qu'il était pieds nus dans la, la terre gelée à devoir creuser cette terre euh, et c'est donc une situation euh, atroce et... Euh, de, qui n'ayant aucun sens, c'est l'absurdité totale. Et quand on regarde le, le monde euh, comme de cette manière-là, on le trouve absurde, ce qu'a décrit Camus mmh. et beaucoup d'autres. Euh, nous ne sommes pas capables de désigner un sens au monde. Et on sait qu'un jour, euh, ça s'arrêtera. Euh, pourquoi Maintenant Avant on, on, on ne sait pas. En revanche, dès lors que l'on voit les choses de notre monde intérieur, eh bien là, nous pouvons donner le sens que nous voulons à la vie, et quand Victor Frankl nous décrit qu'il voit un, soleil, un lever de soleil euh, et que cela l'émerveille, c'est dans son monde intérieur qu'a cet émerveillement qui se produit et qui va le porter, et donner du sens à sa vie pour euh, résister et tenir jusqu'au bout. Donc vous voyez que ce qui est formidable, c'est que grâce à notre monde intérieur, nos, notre vie, nous devenons capables de trouver des sens à notre vie.
2: Mmh. Ouais, C'est exactement ça. Alors du coup, quelles seraient un peu les, les recettes, hein, je mets des guillemets, que vous préconisez pour se faire inspirer justement de la psychologie positive Vous avez parlé de la gratitude, hein, d'être oui. vraiment... Euh, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait euh, vivre une expérience 50-50 avec ce fameux binôme soi moi qui serait quelque part optimal Oui,
0: Alors, ça, serait, ça serait idéal. Oui, effectivement. Je, je pense que... Euh, si on devait simplifier hein, je dirais il y a les trucs du bonheur qu'il ne faut vraiment pas négliger c'est-à-dire euh, sourire euh, euh, bien, bien fêter les bons moments, bien se les remémorer euh, avoir des interactions positives avec les autres et le bon ratio, le minimum ça a été montré pour les couples au travail, c'est 5 moments positifs pour un négatif, il ne faut pas descendre en dessous donc ça c'est les trucs du bonheur qui sont euh, tout à fait clés euh, ensuite, on a bien vu euh, la notion d'expérience optimale, donc, euh, euh, et là, plus, euh, bah, plus je, je vais faire des choses qui me plaisent, comme lire, bah, plus ma, ma vitesse de lecture, mon intensité de lecture, euh, ma façon de rentrer dans les livres sera forte, et plus je vivrai des, des, des moments euh, extrêmement heureux, même chose pour la musique, donc tous nos apprentissages euh, nous, nous rendent plus riches et plus, plus aptes au bonheur. Et après, je dirais qu'il y a quand même une vision. Euh, et, et cette vision, euh, pour moi, c'est l'optimisme. Enfin, je dis « pour moi », ça a été, il a été clairement montré que les optimistes euh, vivent plus heureux euh, plus longtemps, qu'ils réussissent mieux dans leur couple, euh, avec leurs enfants, euh, au travail. Et globalement, ils réussissent mieux tout. Et, et ça, c'est quand même un peu troublant quand on y réfléchit. Puis a, a, après, ça s'explique très bien. Parce que finalement, c'est une façon de se de se protéger, vu de notre monde intérieur. Parce que les événements, on l'a vu, ils n'ont pas de sens. Beaucoup de choses sont implacables. Euh, et euh, on a de la chance, on réussit. On n'a pas de chance, on rate. Enfin, notre vie, c'est constamment des, des choses comme ça. Et, mmh. et euh, là, avec euh, qu'est-ce que va faire l'optimiste par rapport au pessimiste L'optimiste, lui, il va dire... Il va penser dans son monde intérieur. bon S'il réussit, il va dire, ouais, super, ben, je suis bon, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai réussi. Et il est content de lui. Et puis, Sirat, il, veut dire, il va chercher des causes externes. Il dit, ah bah oui, bah, si le temps n'était pas bon, euh, euh, j'ai été mal préparé à cause de si, ou peut-être un tel m'a gêné, voilà. Donc, il va, il va chercher des causes externes. Donc, c'est pas lui, il ne s'abîme pas psych psychologiquement, vous voyez. Alors que hum. le pessimiste va faire l'inverse. S'il réussit, bah, ce sera pas, il va chercher des causes externes. Oui, oui, j'ai réussi, mais bon, aujourd'hui, c'était vraiment les conditions idéales, les autres étaient oui. moins bons. Et, et puis, inversement, Sirat, il va dire, ah oui, c'est vraiment ma faute, Hein, j <rire> oui. Il va culpabiliser à fond. Voilà, il culpabiliser à fond. Et vous voyez bien que ces deux façons de voir son vécu, euh, vont, elles vont complètement euh, changer justement euh, ce vécu. Et c'est l'un des challenges, je pense, de, de l'éducation, entre guillemets, euh, aider nos enfants à, à être optimistes. Mmh.
2: C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Mais c'est vrai que, quelque part, les, nos enfants sentent la vibration que nous émettons par rapport à ça. Et on a parfois l'impression que chez certaines personnes, ça semble inné d'être optimiste. Ou alors, il y a du transgénérationnel, j'imagine. Mmh. Il y a des familles, certainement, qui sont plus optimistes que d'autres. Comment faire pour devenir optimiste quelque part S'il y a vraiment un apprentissage pour oui. les personnes qui seraient dotées de moins d'optimisme dès le départ
0: Alors oui, tout à fait. Et vous avez relevé euh, une chose, c'est qu'effectivement, il y a du transgénérationnel Et ça, ça vient, ça a été démontré par Seligman, ça vient de la mer. Et donc, je dirais la moitié, euh, la moitié des, de nos euh, gènes d'optimisme nous sont transmis et on a une marge de manœuvre sur l'autre moitié. Alors, euh, et comment euh, comment agir En fait, euh, je vais prendre un exemple si je si, si vous êtes euh, le maman ou le papa d'un enfant, voilà, il, 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 pour montrer que euh, il faut construire ses réponses en, en deux temps. Pour faire un optimiste, euh, par exemple, il s'est fait euh, l'enfant revient et s'est fait gronder par sa maîtresse parce qu'il a oublié euh, sa gomme. Bon, Alors, le réflexe de beaucoup de parents, de dire ah oh, écoute c'est bête, tu aurais dû prendre ta gomme quand même. Euh, bon écoute, maintenant euh, ça va pas, ça arrête de faire ça. T'es grand maintenant, bon là vous fabriquez pas un optimiste parce que tout est de sa faute. <rire> vous fabriquez un pessimiste. Non Alors, en fait euh, la, la, la bonne réaction c'est un la réaction du supporter. C'est-à-dire, je suis avec mmh. toi, mon gars, ou, ou ma fille, hein, voilà. Euh, oui, elle, elle t'a grondé pour ça. Ah oui, je comprends, ça t'a fait de la peine. Euh, elle a peut-être été un peu fort, j'imagine, hein, puisque tu, ça t'a marqué. Donc, je, suis, je supporte, je suis avec lui, je suis avec toi, mmh. voilà. Et puis après, euh, donc c'est côté optimiste, et après côté...
2: Alors, en notant la reformulation à la Faber et Maslitch, hein, c'est oui, vraiment...
0: Euh... Exactement. <rire> et puis après, on a
2: J'entends la... ça, là.
0: Exactement. Et après, la, la phrase réaliste. Mais au fait, euh, la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne pas te faire gronder Prendre ma gomme mm. Ah ben voilà, tu vois. Voilà. Donc, j'ai passé le message, le... j'ai passé le même message, mais de deux manières différentes. Et la deuxième manière, ben, c'est clairement comme ça qu'on qu fabrique un optimiste.
2: Hum, très bien, c'est super. Euh, vous dites, pour faire de moi notre meilleur ami, pour trouver du sens, on en a parlé tout à l'heure, et donc le bonheur, vous parlez beaucoup des valeurs et qu'on confond souvent motivation et les valeurs. J'aimerais bien que vous reveniez aussi là-dessus.
0: Oui, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à comprendre. Euh et ça résulte maintenant de travaux qui sont de plus, impo, plus en plus importants, parce que finalement, en psychologie, il ne faut pas faire que soulager, mais il faut aussi enrichir. Il y a vraiment deux piliers dans une thérapie euh, qui permettent à la personne de se sor sortir euh, guérie et grandie. Euh, mmh. euh, alors... Oui, notion et valeurs, c'est pas la même chose. Les euh, motivations et valeurs. Les motivations, en fait, on, on peut vouloir une chose et son contraire. Je peux vouloir euh, manger plein de chocolat et maigrir, voilà. Et donc on, euh, je, oh, ça je, je
2: vois bien, c'est marrant ça. Euh, hein
0: oui, on, on le voit tous. Hein.
2: <rire> on le voit tous. Hein. <rire> on le voit
0: tous. Et, euh, euh, et ben, nous ne sommes pas la somme de nos motivations. Et ouais. du reste, Seligman, euh, six années plus dans ses travaux sur les expériences optimales de bonheur, montrait bien que tout ce qui nous motive n'est pas source de bonheur. On est motivé par les repas rapides, les lectures faciles, le zapper, surfer. Mais ça, ça ne nous fait aucune expérience optimale de bonheur. Donc, les non motivations sont, sont souvent euh, peuvent être des pièges. Voilà, autrement dit. Et nous ne sommes pas nos motivations. Euh, nous sommes pas la somme de nos motivations. Tandis que les valeurs, c'est pas du tout ça. Elles sont uniques. Nous sommes la somme de nos valeurs, et c'est véritablement tout ce qui nous fait vibrer et qui donne du sens à notre vie. Alors là. Je peux effectivement donner un exemple que je cite dans le livre, c'est que le, euh, moi, non, quand j'ai fait mes études de médecine, je fumais depuis l'âge de 14 ans et, et je, me, je me disais tout, tous les jours, bah maintenant, il faut que tu arrêtes de fumer quand même. Hein. Et euh, j'y arrivais pas et j'avais toutes les motivations pour arrêter de fumer euh, euh, qu'on peut connaître. Et puis un jour, je suis allé voir un médecin et il m'a dit, je commençais à parler, il me dit écoutez, reculez, votre haleine est insupportable. Bon, alors je recule. Charmant, oui. Voilà, charmant. Puis après, je recommence à parler. Mais non, non, arrêtez. Bon, je vais vous voilà ce que vous allez faire. Merci, au revoir. Bon, alors sur le coup, j'étais douché. Et puis euh, finalement, euh, j'ai arrêté de fumer dans les trois mois, mais sans problème. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'avait fait ce médecin? En fait, je, la mauvaise haleine, je l'avais déjà repérée comme nulle de mes motivations pour arrêter de fumer. Euh, mais simplement, bon, euh, finalement, on s'aperçoit qu'on fumait. et y en nombreux à fumer à l'époque, que les, les non-fumeurs s'en accommodaient, on mâchait des chewing gommes on se débrouillait, enfin mm. voilà. On se lavait les dents plusieurs fois par jour et puis finalement, euh, on arrivait à vivre avec. Euh, donc, c'était une, mot ce n'était qu'une motivation. Qu'est-ce qu'a fait ce médecin en me disant de reculer il a appuyé sur ce que j'appelle un, un diamant, une, une valeur profonde, une vibration. La, ma valeur, c'est euh, ma relation à l'autre et ma relation d'échange et d'être avec les autres. C'est pour ça que j'ai fait médecine, psychothérapie, que j'écris des livres. C'est vraiment une valeur extrêmement riche pour moi. Et en me disant reculer, il m'a juste toucher là où ça fait mal sur ma valeur la plus profonde. Et mmh. à partir de ce moment-là, je n'avais plus besoin de motivation pour arrêter de fumer. C'était cette valeur qui, qui emportait tout, vous voyez. Donc quand on rencontre une... Et c'est le rôle du thérapeute euh, ou du coach, c'est ce que va faire un coach sportif par exemple, euh, c'est de véritablement chercher les diamants, car nous en avons tous. Mais les diamants, c'est un peu souvent euh, comme ils sont euh, dans leur gang de terre et il faut les, les sortir, les laver pour qu'ils se mettent à briller. Donc, il faut véritablement aller chercher. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas toujours forcément intuitif, cette notion de valeur. Et ça vaut le coup de se poser. Et c'est pour ça qu'on ben, rencontre beaucoup de gens qui, à un moment donné de leur vie, se sont dit oh, « bah, Tiens, zut, euh, voilà, j'étais tel l'accident, mais finalement, est-ce que je suis bien dans la vie que je voudrais ?» Et c'est parce qu'ils ont négligé leurs valeurs. Et là, et leur réflexion, c'est comment... Bon, enfin, pour les aider, il faut, faut les aider à rechercher les, les valeurs profondes, ce qui les fait vraiment vibrer pour qu'ils puissent re rediriger leur vie.
2: D'ailleurs, on voit que dans les expériences de personnes qui ont frôlé la mort, bah, c'est votre cas aussi, oui. euh, il y a sûrement, à ce moment-là, ce sursaut de conscience aussi, de, de où, quelles sont mes valeurs Et, et finalement, d'ailleurs, les gens qui ont fait des, M, des, des, des NDE, des, des expériences mmh. de mort imminente, témoignent aussi de ça. Mmh. Un revirement total... Euh, et d'une prise de conscience alors là c'était au niveau de la cigarette c'était vraiment mmh. un effet miroir de l'autre mmh. voilà, qui appuyait sur ce diamant mais c'est vrai que ça peut être plus paroxystique avec des expériences euh, plus intenses quelque part
0: Oui, oui, absolument, c'est exactement ça
2: hmm. Alors sur les souffrances les troubles et les thérapies euh, comment notre moi influence-t-il euh, le vécu conscient euh, de nos souffrances euh, justement euh, à l'inverse en, en fait, euh, nous... C'est la même origine, hein, de toute façon. Oui, c'est la même origine, mais je,
0: je, je décris plusieurs pièges de la conscience. On a déjà parlé du, du, du piège de la peur de mourir qu'on va retrouver dans de nombreuses anxiétés. Euh, on, leur, on peut le retrouver chez l'enfant, le jeune enfant, qui va faire des cauchemars quand il a découvert qu'il est mortel, ou qui va plus, il va cesser de vouloir grandir. Donc dès qu'on lui dit tu es un grand maintenant, il se met à pleurer. Voilà, c'est cette peur de la mort qui est là. Et si on parle à l'enfant à ce moment-là et qu'on qu lui explique les choses, qu'on lui explique qu'on on meurt quand qu on a fini de vivre, c'est dans très longtemps, et que donc on lui dégage l'avenir, eh il va se remettre à à vivre tout à fait normalement, mais on va retrouver cette peur dans la, 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 on se, la peur d'être mordu, la peur d'avoir de, des problèmes dans tel tel moment. C'est toujours cette peur fondamentale qu'on retrouve derrière. Ensuite, il y a la, nous sommes le deuxième pièce que nous sommes des usines à penser. Ah. En fait, c'est notre inconscient cognitif, notre soi, qui produit sans arrêt des checklists pour euh, mmh. venir nous aider mais pour le moment il y a des checklists qui marchent plus des choses qui marchent plus donc effectivement ça ça peut beaucoup nous parasiter parce que nous oublions que ce ne sont que des pensées c'est comme les motivations ce n'est pas nous euh, c'est pas parce que je produis euh, si je dis tu es un âne c'est une pensée comme une autre mais moi je ne suis pas un âne <rire> voilà, désolé, donc cette pensée même si je m'appelle âne euh, voilà, en plus, pardon je <rire> n'ai pas fait exprès <rire> non
2: mais moi non plus c est, c est, voilà, en mais, passant <rire>
0: voilà, absolument, et eh bien cette, cette, cette pensée euh, ne quali me qualifie pas mais elle peut me parasiter et donc on a beaucoup, on voit beaucoup de patients qui vont être envahis par des pensées comme ça, bon ça c'est un il y a aussi le piège de la paresse. Euh, tout simplement, bon, on, peut, euh, on peut préférer toutes nos motivations les plus basiques et finalement, notre vie passe très vite à ne pas faire grand-chose. Donc, mmh. on a comme ça un certain nombre de biais, de pièges qui, qui, qui nous entraînent vers des vécus pénibles.
2: Quand vous parliez des pensées, c'est la fusion aussi avec nos pensées qui peut nous pousser à des évitements oui. euh, et, qui, et qui nous rend finalement un peu parfois psychorigides. Vous parlez de gagner de la flexibilité psychologique, c'est réussir à décoller justement de ça. Oui,
0: cette notion de flexibilité psychologique est, est tout à fait fondamentale. C'est une notion récente. On, on connaît bien la résilience qui est finalement, ben je tombe et puis je me relève. Et là, c'est tout à fait clé. Il y a des moments où ou c'est euh, certains vont être capables suivant les circonstances de, de se relever ou pas donc mais aussi dans notre vécu euh, euh, sans avoir forcément de traumatisme on peut avoir cette flexibilité psychologique alors qu'est ce que c'est la flexibilité psychologique et eh bien c'est comprendre qu'il' qu'il est impossible de vivre toute sa vie sans un confort psychologique il y a des situations, par exemple, je me retrouve dans l'ascenseur euh, coincé, ben je vais ressentir un stress immédiat. Ça, je ne vais pas pouvoir l'empêcher. C'est un inconfort psychologique. Euh, et simplement, cet inconfort euh, psychologique, une fois que j'en ai pris conscience, je peux l'accepter. Et ensuite, le, euh, je peux l'accepter et du coup, euh, faire ce, ce que je veux. Par exemple, si on est trois dans l'ascenseur, on, on va pouvoir apparaître pour apparaître trois comportements différents, celui qui va se faire déborder euh, par son stress et sa peur et qui va paniquer, euh, celui qui va, euh, va pas faire ça mais il va se mettre en colère euh, contre le syndic qui fait pas ce qu'il faut, et puis celui qui va rester calme et appuyer sur le bouton appel pour euh, être secouru, Vous voyez. Donc nous, oui, on nous... pourrait
2: imaginer un cinq, un quatrième qui essaye carrément de sortir euh, en, en mode un peu MacGyver. Quoi.
0: Voilà absolument. Eh bien, vous voyez, ça, c'est toute notre liberté euh, comportementale. Mais là, on, peut, euh, on voit bien qu'à partir du moment où je supporte mon inconfort psychologique, eh bien, je suis capable de, de, de mieux trouver des solutions. Mais en plus, ce qui est extraordinaire avec ce qui fait la flexibilité psychologique, c'est qu'on euh, met en parallèle, justement, les valeurs dont nous parlons. Alors, je vais prendre un exemple pour euh, <coughs> qu'on qu qu comprenne bien. Si, mmh. mettons que je suis... Euh, Papa a un enfant de 4 ans et j'ai décidé que mon enfant de 4 ans serait intelligent et s'éclaterait dans la vie. Et donc, je décide bon il ne lui frappe jamais plus pendant son enfance d'une demi-heure par jour d'écran. Alors, euh, voilà, c'est ma valeur euh, parce que ma valeur profonde, c'est que j'aimerais que cet enfant réussisse sa vie. Voilà, c'est... Et, et puis, évidemment, au, au bout d'une demi-heure, il vient vers moi et dit oh, Papa, écoute, hein, voilà, il, il tourne en rond, il devient irascible. Alors là, mmh. il y a deux attitudes. Évidemment, ça me fait monter un inconfort psychologique. Alors, soit je, je supporte cet inconfort psychologique et je lui dis tranquillement, euh, de façon bienveillante Non, écoute, non, je fais ça pour ton bien, écoute, cherche à faire autre chose. Sans... Et puis, finalement, il va finir par faire autre chose. Euh, bah soit je ne supporte pas cet inconfort psychologique et je vais lui donner une tablette. Et c'est bon, vas-y, euh, voilà. Et puis, euh, donc là, je pas du tout mon enfant et j'abîme je, 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 ma valeur, vous voyez. Eh bien, la flexibilité psychologique, c'est d'être capable de d'avoir conscience de ces inconforts psychologiques pour rester complètement impliqué, engagé dans les actions qui comptent vraiment mmh. pour nous. Et c'est ça, la, cette flexibilité psychologique qui nous permet... De, de, de réussir notre vie comme on le veut. Et, et on voit bien que l'importance des valeurs, parce que plus mes valeurs sont élevées, par exemple, j'aimerais réussir l'éducation de mon enfant, et eh bien, euh, ben plus je vais être capable de supporter des inconforts psychologiques.
2: Hmm. Alors, rapidement, justement, quelles sont les nouvelles thérapies du mois qui nous permettent de sortir de, de ce cycle hein? Je pense notamment au, au TCC, on en parlé tout à l'heure. Et la thérapie ACT, quelle est-elle
0: oui, là. Alors, euh, effectivement, les, les thérapies euh, TCC sont sont de véritables thérapies de conscience parce que on, on va partir, je veux dire, en quelque sorte, euh, pour simplifier, du moment où il y a eu un blocage dans le dans le la, la vie du du patient et on va l'aider à se remettre en mouvement. Euh, souvent, c'est parce que, comme vous avez l'aviez parfaitement dit, il y a des évitements et et et, et donc on va les, le le par de manière comportementale ou cognitive, l'aider à, à éviter d'éviter, et donc à affronter euh, euh, ses peurs. Et, et après, à intégrer cela. Et, et tout relativiser. Donc c'est bien une thérapie de conscience, parce qu'on on, on, on travaille directement avec le matériau conscient de, de la personne. Mmh. Et la thérapie acte euh, d'acceptation et d'engagement... C'est une, une, une troisième vague des TCC. Il y a eu la première vague euh, comportementale et cognitive, ensuite la deuxième vague du mindfulness, euh, mm -hmm. et puis maintenant c'est cette troisième vague de, de, des thérapies ACT. Et, et les thérapies, la thérapie ACT, fondamentalement, l'objectif c'est augmenter la flexibilité psychologique des gens. Donc quand je vous dé décrivais euh, comment euh, comprendre mes inconforts psychologiques et les accepter, c'est l'acceptation, et puis, euh, comment, euh, malgré en ayant conscience de ces inconforts, m'engager dans ce qui est important pour moi pour euh, faire la vie dont j'ai envie Eh bien, ça, c'est les valeurs, c'est l'engagement. Et ben vous avez la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est véritablement ça, là, le fondement.
2: Et comment elle se... en pratique, comment elle se déroule Enfin, ben, comme ça, rapidement, hein. ben, très rapidement par ou... rapport à des TCC, parce qu'on pense, euh, pense aux thérapies brèves, à l'EFT, euh, oui, à la TIPI, euh, etc.
0: Oui, euh, ben, ce, qui, ce qui va faire le, la façon dont va se dérouler une thérapie acte, le, le début sera le même pour comprendre quelle est la, la problématique du, du patient, mais après, on peut... Euh, dans certains cas, choisir de, euh, de, de l'aider en, en termes d'acceptation. Et là, on, on a plusieurs outils qui sont l'aider à, à défusionner par rapport à ses pensées, par exemple, qui vont le, le parasiter. On va lui dire, mais telle pensée, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'elle fonctionne vraiment euh, Oui, non. Ben, si, on, on lui donne des outils, on dit, est-ce que ça, c'est une règle Oui, non, etc. Et et, on, et après, on va lui apprendre à à, à s'éloigner de ses pensées, à en rire. Euh, par exemple, euh, euh, moi en euh, les enfants qui font des cauchemars, c'est vraiment la thérapie que je fais. C'est-à-dire qu'à qu chaque fois que je peux, je vais dans leur chambre. Je, 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 je leur demande de m'expliquer leur peur. Et c'est un monstre. Voilà, Qu'est-ce qu'il fait ben, il, il me mord les pieds. C'est pour ça qu'il se recrute. Il vit bien sous la couette, euh, il me mange un zombie, il me mange la figure. Bon, très bien. Et puis, montre-moi ta figure, montre-moi tes pieds. Ah, ils sont toujours là, mais il n'a il pas de dents, ton monstre. Ah oui, oui, c'est ça. Ah, bah, c'est rigolo. <rire> écoute, on va faire une chanson sur le monstre qui n'a pas de dents. Voilà. Et puis après, euh, je, une fois qu'on a bien rigolé comme ça, je lui dis, mais bah, écoute, finalement, ton monstre, il est plutôt sympa. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire comme si c'était un chat Donc, le soir, tu dis dodo time et hop, tout le monde au lit. Donc, euh, le monstre, il va, il, va, il va au pied du lit, il va dormir et toi, tu dors comme tu veux. Eh bien, euh, ça m'est arrivé, ça marche très très bien. Il se m'est arrivé de voir, la, la mère m'a rappelé dans le lendemain en me disant il avait deux monstres, celui-là. Elle m'a dit il est monté avec trois BD. Voilà. Donc, euh, chaque monstre avait. Chaque monstre avait voilà. Donc, ça, c'est l'acceptation. Mais euh, et alors, pour l'adulte, la, il faut rajouter complètement la branche euh, engagement, recherche des valeurs pour que justement euh, l'aider à augmenter son aptitude à encaisser les inconforts psychologiques et donc à ne plus mmh. se faire bloquer. Voilà.
2: Oui, une sorte de déprogrammation et ensuite de reprogrammation. Quoi.
0: Exactement. Exactement. Mmh. Et les, les deux devront vraiment être menés en parallèle. Et Moi, je, moi ce qui m'a vraiment plu chez Acte, c'est que vraiment l'objectif n'est pas de soulager, mais c'est vraiment de, de réengager et faire grandir.
2: Très bien. Docteur Prell, merci infiniment pour cet entretien. On est arrivé à la fin de notre interview. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de euh, d'abord « Tout ce qui ne m'intéressait pas Freud » chez Robert Laffont et, votre et puis d'autres livres. Hein, et votre dernier livre euh, qui s'appelle « Moi » écrit en gros « Apprendre à vivre avec son meilleur ami, ami et son pire ennemi. Arrêtez de lutter contre vous-même » qui est publié chez Albin Michel. Merci en passant un petit clin d'œil à notre ami commun, Léonard Anthony. Merci docteur. Merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose.
1: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?